0: A gente vai começar o programa desta segunda-feira com recebendo, né, aqui nos estúdios da Rádio Erandíngua, o empresário Leandro Camilo. O, o Leandro esteve em Brasília na, na última semana e na sua estada lá em Brasília, né, com, com a família, enfim, obviamente também, né, tratando de, de negócios, a trabalho também em Brasília, mas teve a oportunidade de conversar ninguém mais, ninguém menos, né, presidente da República com o Jair Bolsonaro. Como é que foi essa? Primeiro, obviamente, né, lembro, o um encontro casual ali, né, na, no famoso
1: cercadinho, né. Mas como é que foi o, o encontro? Enfim, como é que foi a conversa com o presidente da República? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. é Na verdade, não houve, se não foi nada muito programado, né? Foi, digamos que foi meio que eventual. Estava com a família em Brasília e resolvemos é, visitar o Palácio da Alvorada e fui informado um dia antes, que no próximo dia às sete horas da manhã poderia se fazer um cadastramento para ir até o famoso cercadinho e, e conhecer e, e poder cumprimentar o, o, o nosso Presidente da República. E acabou que deu certo, né? A gente chegou lá no horário, fizemos cadastramento e tive o prazer e, 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 né, e a honra de, independente da agremiação política, Sim. mas de poder cumprimentar o, o chefe maior da nação e Além disso, fazer um, algumas, alguns questionamentos a ele, né, do nosso momento, principalmente relacionado à construção civil, né, do mercado, como está e tal. E realmente foi uma emoção, assim... <risos> Não achava é, que era tanto. É, é, a gente fica observando as pessoas pela TV, né, pelo, pelo dia a dia, nos noticiários, e quando você fica frente a frente... E, com essa pessoa, né, com o Presidente da República, realmente é, é, é emocionante, né, uhum. eu não sou uma pessoa de, de, de ter esse, esse negócio de travar em né, público, mas realmente fiquei muito emocionado, né, a, nossa, a minha família também, a única que não se emocionou foi com minha filha menor, né. Só que gravou o TikTok, né. É, gravou o TikTok o Presidente, né, mas é, o Presidente Jair Bolsonaro uma pessoa muito simples, assim, pelo que, que eu pude presenciar, é, Pessoas lá das mais diversas lugares do país, as mais diversas condições financeiras, é, ou intelectuais, mas pessoas simples, né? Que sempre vão lá, sempre para dar esse apoio ao, ao Presidente da República. Né. Hum.
0: Bom, e aí nessa conversa a pergunta foi sobre aço, né? Não está fácil, né?
1: <risos> é. Na verdade, a pergunta uh, foi sobre o, o, o a situação hoje que que o mercado da construção civil, como um contexto, vive, né? que é uma alta inflação por demanda. Né? Uhum. E um dos, um dos produtos que mais nos preocupa todo o setor é o aço. Né? No, até isso seu presidente, que nós tivemos um aumento aí de R$ 3,00 a tonelada em março de 2020 para quase R$ 9,00 a tonelada, agora preço de usina, né? em, em julho de 2021. Então, quase 300% aí de, de reajuste num produto que significa quase que 10% da, da, da cadeia produtiva de, da construção civil. E outros materiais também seguiram Sim. a mesma linha. Né? E o presidente eh, colocou muito bem né? que isso é uma questão que, internacional, né? Perguntei para ele sobre a China, que a China hoje está importando tudo no Brasil, uhum. né? desde o agro até o, a matéria-prima madeira, etc. E o presidente respondeu nessa linha, né? que a pandemia em si trouxe esse, esse, esse problema né? de, de falta de insumos né? no, no mundo. Né? Muitas indústrias pararam, onde a matéria-prima deixou de ser processada né? e tudo isso vem com que haja essa essa inflação né, por demanda que hoje a gente a gente passa aí no, na, no mercado da construção civil
0: é isso a gente percebe no cidadão que está construindo uma casa uma casa do minha casa minha vida que o preço cresceu para o cidadão que está construindo um prédio que é o teu, teu caso para o cidadão que está construindo a ponte aqui sobre o Rio Araguaia o caso da ponte né tem um aditivo aí milionário porque em virtude disso né um ano sem do contrato assinado para
1: iniciar a obra agora o custo está aí né é, e, e não é só isso, né, Lucas? Os ouvintes têm que entender também que hoje não é você ter o dinheiro para comprar. Não existe produto para te entregar. Nem, nem que tenha, né? Nem que tenha, né? Hoje, para você ter uma noção, na minha empresa, nós tínhamos pedido de aço de outubro de 2020 e Quando fomos foi? receber agora em julho de 2021. Então, praticamente quase que 10 que meses é, para se receber um produto. Então, além do preço, sim, ter... Desparado. disparado, né? Uh, também tem um problema da falta do produto, né? mas uh, estamos né, uma, uma notícia interessante. Eu não cheguei a comentar uhum. isso para o presidente porque o tempo era curto e a gente não tinha como como fazer mais perguntas, né? <risos> é, a cooperativa da indústria da CT, Costa, né? a coopercom de santa catarina ah a coopercom é já estamos chegou primeiro lote de importação já de aço da turquia está para chegar o segundo lote agora em setembro com uma diferença aí de quase 20% em relação ao, ao aço nacional. Então, assim, é, são novos mercados que, que, que a indústria nossa está buscando, né? os, a, a, os, a união aí das, das empresas da construção civil, para passar essa, essa barreira aí que, que nos foi imposta. Né?
0: Eu ouvi do, do Andrei, da, da Cimentur, inclusive esse aço ele é, ele tem, ele tem, ele é melhor, né? ele é mais puro que o aço nacional.
1: Os critérios de qualificação do aço, é, quando você faz um, inicia um processo de importação, eu sei porque o meu, meu, meu sócio José Silvio Guizia apresenta a Coopercom, uhum. você tem que fazer uma a certificação do produto antes de, de ele ser importado. Então esse processo de certificação é feito pelo, acho que pelo Instituto Falcon Bauer, se eu não me engano. Aí o produto é, é aprovado dentro dos, dos quesitos nacionais uhum. ainda pode ser feita a importação então a questão de pureza ou não ele tem que seguir aquele critério né acima daquilo é, é tá não pode ser abaixo né se, chegar, é porque tem, tem se mesma, chegar porque tem a mesma qualidade, a mesma qualidade do aço nacional em... ou maior até né uhum. ah.
0: vocês essa questão da, da resposta do presidente né da, do alto consumo mundial né para esse produto vocês percebem é isso mesmo
1: Sim. Existe é... alguma
0: coisa que poderia ser feita para preservar isso no país?
1: É, o, o presidente citou dois motivos, né? um deles eu também já conhecia, né? a questão também da, do auxílio emergencial, que as pessoas é, que jorrou muito dinheiro no mercado uhum. as pessoas como não podiam sair o, 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 o aquele valor as muitas muitas pessoas usaram para melhorar a sua moradia e uhum. nessa melhora do, do, do da sua residência fez um muro fez um puxadinho isso o presidente me falou é, que gera o que, a, que a, nós já tínhamos detectado no setor, acabou com que o mercado do material de construção tivesse uma alta muito grande né, de, de, de consumo. Né? E isso foi um dos motivos também. Mas a, 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 o minério de ferro, né, especialmente através da, da China, é, aumentou o preço em dólar. Né? Então, além e o de, dólar também aumentou? É, né? Além do dólar ter aumentado, o preço aumentou em dólar, e, e o consumo aumentou no, no, no mundo, por incrível que pareça, em, temos em pena, plena pandemia e o consumo aumentou. Então, todas essas, essas agravantes aí fizeram com que o, o valor do aço hoje, de um ano para outro, tivesse um aumento aí de quase 300%. Uhum. Ô, ô Leandro, diante disso, né, vocês conseguiram
0: manter os preços? Por exemplo, daquele apartamento que vocês estavam em processo de construção, é, como é que vocês fizeram diante dessa variação de, de, de mercado?
1: É, o, os preços dos imóveis, Lucas, são tabelados em cima do, 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 cube, do CUBE, né? Que é o custo unitário básico da construção civil. Então ele é, ele é o Ele leva em consideração isso. Ele leva em consideração esses aumentos. Só que o CUBE, esse ano, um exemplo, ele já aumentou... Quase 12% de dezembro a, a julho, agosto, Sim. agora se no hoje, de 0,93 de julho para agosto. Então ele aumentou, ele aumentou quase 12%. Se pegarmos na metade do ano de 2020 para cá, ele deu um reajuste em quase 20%. Quer dizer, um, é muito significativo. E a renda da, da, da população ela não aumentou. Pelo então contrário. quer dizer, cada vez mais fica difícil para o consumidor adquirir um imóvel. Né? Uhum. o segmento mesmo do Minha Casa Minha Vida, esse foi extremamente afetado. Né? Uhum. Porque esse tem um valor tabelado para se, se, se construir um imóvel, eu acho que era é 135 mil reais, não, não, não recordo, faz tempo que eu não uhum. atuo nesse mercado. Mas hoje você não consegue mais desenvolver um produto para vender nesse valor, é, em função dessas, dessas altas aí do, do, dos materiais. E não é só o aço, né? é tijolo, que é um produto nosso aqui, ela aumentou quase 100%. Uhum. O que menos aumentou foi o cimento. O cimento aí da preço de usina, ele subiu 50%. É, mas são aumentos, é, valores é, altos né, de, de repasse. Então, isso tudo acaba afetando no preço final do imóvel, né? E acaba dificultando aí a aquisição do, do, do sonho da casa própria, né?
0: Então, na verdade, não é só questão do valor do imóvel em si. O valor até ele equipara. Mas a questão é depois conseguir
1: comercializar esse imóvel. É, a, a segunda fase da, 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 desse processo todo de aumento vai ser realmente a dificuldade de comercialização, né, porque a, hoje a aplicação financeira não acompanha esses aumentos. A, uhum. né, você pode ver pelos índices hoje de, de, do aluguel, né, 35%, 36%. O índice do aluguel mais ou menos reflete o que o, no mix da construção civil, dos materiais de construção aumentaram. Né. Eu, eu digo que o CUBE ainda está represado, eu entendo que os, o, o percentual de aumento que teve dos materiais foram muito superiores ao que o clube o está clube refleti, tá refletindo hoje no aumento dos imóveis. A tendência continua aumentando mais. Uhum. Então, de certa forma, por outro lado, quem investiu em imóvel, ele teve uma boa rentabilidade. Porque Sim. o dinheiro que estava parado numa aplicação financeira e rendendo 2% 3% ao ano, né? Uhum. Você investiu no imóvel você teve uma rentabilidade aí de 15% ao ano, 16% ao ano, que é o que vai ter. Então, são os dois lados da moeda, né?
0: <risos> é, é mais ou menos semana, acho que foi semana passada, ou na retrasada, não lembro uma entrevistando com o pessoal de, de garagem de automóveis. É mais ou menos a mesma coisa. A tabela FIP começou a tabela Fipe a não ser mais respeitada, é mais ou menos com o que acontece com o CUBE, né? Daqui a pouco, se o Cube não não, re, não representar a realidade do mercado, ele deixa de ser respeitado, né?
1: É, vai acabar tendo aumentos em uh, Itapema, Balneário. As empresas de lá estão aplicando reajustes superiores ao CUB. Um exemplo clássico é a tabela do FIP, né? Sim, sim. Antigamente a gente pegava um carro aí, para vender pela FIP era um trabalho, não? É um né? ah, tinha que dar um deságio de 10%, 15%, né? Hoje não, hoje é o contrário. Hoje estão botando 10%, 15% em cima da, da, da a tabela da FIP. tabela pela FIP vende tranquilamente. Que é o caso clássico né, da inflação por demanda, né? Não tem carro novo para vender porque a maioria do, do, das montadoras pararam as, as fábricas em função do, 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 da, do, pandemia. da pandemia. Outras, por ser material importado, falta peça para montagem de carro. e Quer dizer, faltou um novo, automaticamente a busca do usado aumentou, né? a procura uhum. também aumentou e aí acabou inflacionando o mercado de automóveis, da mesma forma que o da, mercado de da, da material construção. de construção também está sendo inflacionado. Você se viu uma, um aumento
0: de procura também na, na construção civil para residência, para apartamento, enfim, se viu esse aumento de procura?
1: Olha, o, o ano passado para cá, digamos ali, a partir do terceiro trimestre até agora, houve, uma, houve um aumento muito grande de, nas vendas de, de imóveis tanto novos quanto usados. Uh, primeiro porque as pessoas começaram a ver que, como você na uhum. pandemia fica muito em casa, você às vezes acaba que, vendo que seu espaço está um pouco reduzido e uhum. acaba tendo essa tendência de Quer buscar algo melhor, o melhor, né? O, o conforto. Né? É, em contraponto a isso também, né, a questão das aplicações financeiras estarem muito baixas, né, o CDI, o, o as aplicações a, a bolsa so, é mesmo so, so, aplicação é de risco, né? É, a poupança é quase quase nada, né? Então as pessoas acaba a, começaram a, a tirar esse dinheiro das aplicações financeiras e aplicar imóvel, é, então o, o, realmente houve uma, um incremento muito grande aí na, na, na procura tanto de imóveis novos quanto de, de imóveis usados, como como aplicação e como melhoria de, de vida, né? O problema é que isso aconteceu tudo numa hora só, né? É. <risos> tudo na mesma é. hora, né? É. O negócio é que foi... tinha tudo isso. De... <risos> é que ninguém imaginava é. né, esse efeito da pandemia, né? Quando se quando se iniciou a pandemia é, fecha tudo, fica em casa, é, lockdown e ninguém sabia que, o que, que ia acontecer, se o mercado ia parar, ou se o mercado... e aconteceu o um, um caminho inverso, né? o, 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 o mercado reagiu de uma forma muito imprevisível, é, a, a, a procura aumentou, os negócios melhoraram, né? quando se imaginava que o cenário seria um outro totalmente diferente. Uhum, a gente todo mundo vai ficar em casa e ninguém vai comprar. Exatamente. E
0: aí, na verdade, foi exatamente o contrário. Foi o oposto. Leandro, de aproveitar a tua participação, porque eu tenho visto também muita, muita reclamação né, de, de empresários, enfim, sobre mão de obra. Vocês têm dificuldade também?
1: Mão de obra é uma constante dificuldade, né? Uhum. É, é, hoje a gente, os profissionais, os bons profissionais, né? Sempre estão ocupados, sempre uhum. estão trabalhando. E falta mão de obra, né? diz que, que, que às vezes ah, o desem, existe desemprego. Na minha opinião, né, existe desemprego para as pessoas aquela que não querem se qualificar, que não buscam, buscam se, uh, se inteirar do mercado de trabalho, mas a, a mão de obra é sempre uma dificuldade para o nosso setor. que nosso, O setor da construção civil é um dos setores que mais emprega a mão de obra, né? uhum. porque na, na construção civil quase que tudo, é muito pouco é mecanizado. Né? Sim. Então muito uhum. é, depende de, de, da, da mão de obra. E, e às vezes por não ser uma mão de obra talvez tão... É, qualificada, às vezes as pessoas acham que...
0: Qualquer um que, pode fazer... É, né?
1: e não é assim, né tem que ter uma qualificação. E, e às vezes o, o, por ser um, um profissional da construção civil, um carpinteiro, um pedreiro ah, existe a, a, aquela figura de que talvez não seja um... não te dê um status de ser um, um profissional de, de, de fazer essa atividade. Uhum. Quando que hoje, assim, um assentador de cerâmica, um, um, um rebocador... O salário de um, de um profissional desse aí, é, hoje ele supera em muitos profissionais graduados aí que estão que, no, no mercado, que tem uma, um status maior na são, sua profissão. Só não tem o status. É, só não tem o status, mas a, o, o faturamento o dinheiro, das pessoas... O dinheiro no bolso tem. O dinheiro no bolso tem, exatamente.
0: É, e aí é exatamente isso. Né? não e, e se a gente
1: olhar para a cidade, né muito pedreiro, né? É, é difícil falar, mas o Lucas assim, ó, tem assentador de cerâmica aí que tira de 8 a 10 mil reais por mês, uhum. né? É um salário alto para o ah, mercado. Alto, bem alto. Né? Mas quem é que cria um filho? Assim, não, eu quero que tu seja assentador. assentador de cerâmica. Não, né? Isso não. Então a, a, essa cultura ainda nos faz falta, né? Uhum. Essa é, essa cultura de dizer que não é a profissão que faz o homem, né? Mas é uhum. essa cultura que nos nos atrapalha, às vezes, na qualificação da mão de obra.
0: É, e é um mercado que emprega bastante e tem alta rotatividade também, né?
1: Sim. E você Existe uma procura muito grande por esses profissionais. Você, basta alguém, você querer reformar sua casa, você vai ver a dificuldade de achar um pedreiro, uhum. achar um assentador de cerâmica, achar um cara para fazer um, um muro, né? É, uhum. é, é, é uma profissão que, que realmente não falta opção de trabalho. Sempre tem.
0: Bom, pela conversa com o presidente... Para a gente fechar, vai melhorar o mercado ou não?
1: <risos> é, Resolver assim... o mercado? <risos> ah, talvez ah, no, de, de pronto não vá resolvendo, mas eu acho que assim, eu acho muito interessante a postura do presidente. É, eu, eu, eu sempre falo uma, uma história, de, quando se fala de gestão, né, que isso é um fato que um ex-presidente militar falava isso: que quando você é presidente da república, você está chamado na bolha do poder. O que, que é a bolha do poder? É as pessoas que você não consegue enxergar além da bolha. Então as pessoas que estão à sua volta sempre procuram trazer notícias boas para para uhum. o gestor, para que para que o gestor não fique bravo com ela ou que ela está então as notícias sempre chegam as melhores. Então se chama se bolha tanto na pode se levar para o lado presencial quanto para o lado da gestão de qualquer empresa. Quando você tem várias pessoas que que você delega poderes a tendência é elas não te trazerem as más notícias, trazerem só as boas. E você acaba tomando decisões em cima daquilo que você, de uma, de uma informação errada. Então aquilo que o presidente faz, o que qualquer empresário deve fazer, é sempre o que? Ir lá na ponta, ir lá conversar com o povo, como faz o presidente, conversar com as pessoas normais, para quê? Porque as pessoas vão te passar realmente o, 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 o que estão sentindo, a realidade que do momento, o que, que está acontecendo. Então você não fica só recebendo boas notícias através dos, dos seus gestores. Você acaba recebendo realmente a informação real, a realidade. Uhum. Isso que o presidente Bolsonaro faz em conversar com as pessoas, isso aí, é, é para mim, é um ponto muito positivo. Porque uhum. eu, é um cidadão aqui de Aranguá, como eu, chega lá ter a oportunidade de cumprimentar o presidente, fazer uma pergunta a ele, ele te responder aquilo... Uh, significa que ele é uma pessoa diferenciada, né? sem
0: é, é mais ou menos aquele aquele quadro do fantástico, né? Que o patrão se é, se se caracteriza ali e, e, vai, e vai trabalhar, é, né? É, eu, é, eu, eu, é para quebrar isso, né?
1: Isso, eu eu tenho esse costume, né? Eu eu gosto de estar com na obra, antes de tomar um café com os pedeiros, agora não posso mais, é do Covid, mas, <risos> mas sim, chegava na obra, oh, dá um cafezinho aí, conversa com um, conversa com outro, claro, sempre vem um contar um problema, outro vem contar outro, mas faz parte de você sentir os problemas de cada funcionário, você ver como está sendo feito o trabalho, se está bem executado, se não está, como é que está a qualidade, porque no, transferindo para o para o uhum. empresário aqui. Às vezes o engenheiro que está na ponta chega lá, ah, não vou falar isso aí para o Leandro, porque ele vai é, me dar uma mijada aqui, porque... Né, é o, problema? É problema. Mas então se você vai lá e olha, e confere em loco essas coisas, né, você está sabendo como é está a realidade da sua empresa. Uhum. Então é, é esse tipo de, de atitude que faz uma grande diferença na gestão de uma empresa e na gestão de um país. Né?
0: É verdade. Obrigado, Leandro. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço. 10 horas e 32 minutos, 16 graus e a temperatura. Então conversamos aqui com o empresário Leandro Camilo, ele que esteve em Brasília e conversou com o presidente da República, Jair Bolsonaro.